0: WEF World Episode 4 four, The Fourth World War Begins WEF World Episode 4 The World War 4 Inizia La Quarta Guerra Mondiale World Episode 4 La 4 guerre Mondiale Commence Master Armand, Master Armand So fucking... Shoot him! I don't got time. the second one I got the second one on the node right now. Hey, I'm high cover on you. Get a fuck, get a lock him up. Lock him up. Please, shoot him, that's doomed. I can't. I'm on a fucking phone. <laughs> Poste de commandement souterrain du Kremlin. Dimitri Pryaskov demande. Monsieur le Président? Le Président Poutine répond. Partez tous, je reste aux commandes. Le Président Poutine fera face à son destin. 9 août 2015. 96 mètres sous terre, à un kilomètre du tunnel de Fréjus, France. Riedel termine sa dernière bouffée de cigarette tout en observant Zoug qui effectue les derniers préparatifs en vue d'un autre test de la sphère. À l'intérieur de la machine se trouve un itinérant à qui l'on a proposé de bons repas et un séjour à l'hôtel la veille. « Encore un autre que je vais devoir passer dans le hachoir à viande », affirme Ridel tout en écrasant sa cigarette à moitié éteinte sur la console. Zog essaie de dissiper la fumée et sa colère avec la main droite, tout en s'occupant du programme informatique de la main gauche. Le docteur Hessen, qui surveille les fonctions vitales du cobaye situé à l'intérieur de la sphère, affirme sèchement. « Ridel, tu sembles prendre un malin plaisir à effacer les traces humaines à chaque essai infructueux. On dirait que notre série d'échecs te font un malin plaisir. Espèce de maniaque! » Riedel esquisse un sourire tout en frottant son pistolet de la main gauche. « Il faudrait que j'aille m'acheter de nouvelles balles. Celles-ci font effet trop lentement. » Il dit cela en se dirigeant vers la sphère. Il sort l'arme de son étui cogne quelques coups avec le bout du canon sur la porte de la sphère en murmurant Petit 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 viens voir papa petit 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 <rire> Zo glance le système et ordonne via la console Prométhée active la machine et prépare la mise en route de l'accélérateur Prométhée répond Paramètres nominaux confirmés source énergie activée système de visualisation activé Mécanique, go. Énergie, go. Capteur, go. Cobaye, go. La porte blindée se referme et l'accélérateur de particules s'active. Les données nominales s'affichent sur les écrans de la console. Une légère vibration et un son légèrement strident deviennent perceptibles. L'énergie est maintenant à son maximum les anneaux tournois de l'autre côté de la porte blindée à une vitesse inimaginable. Apogée annonce Prométhée. Le cobaye situé à l'intérieur du véhicule, cette petite capsule, la taille d'un seul passager, est pris de spasme et se débat pour sa vie. Le mur portique numérique de type miroir qui permet de voir ce qui se passe à travers les anneaux en mouvement situés de l'autre côté de la porte blindée, commence à afficher des images nettement embrouillées. Ridel fait remarquer aux deux autres. C'était pas un peu différent de la dernière fois. C'est un peu comme si on regardait un vieux match des Red Sox à la télé. Tous ces bras en l'air, ses visages. Vous êtes certain qu'on ne capte pas un match des Red Sox d'ici Zoug, l'air BT répond « Allons-toi, ah on est au milieu de centaines de mètres de roc. Impossible de capter autre chose que ce que cette machine soit en mesure de nous faire afficher. » Ridel s'allume une autre cigarette et répond « Eh bien, il y a beaucoup de monde de l'autre côté de cette porte et je n'ai que 17 balles de 9 mm dans mon chargeur. Les anneaux de l'accélérateur tourbillonnent pour créer un trou de verre artificiel afin que l'arme du cobaye qui se trouve dans le véhicule puisse être capturée au moment exact de sa mort à travers un point spécifique dans le temps. Le moment de la mort du cobaye, planifié à la seconde près par les opérateurs de la console à l'aide du protoxyde d'azote, est coordonné à l'apogée de l'accélérateur de particules mobiles. Cette machine rend possible la capture de l'arme qui s'apprête à quitter le corps avant son transfert pour une autre dimension. Puis, soudainement, un son d'alerte strident emplit la pièce et Prométhée ordonne « Alarme, intrusion, alarme, alarme, intrusion, arrêt d'urgence. » Zug s'active aux commandes et tente désespérément de prendre le contrôle de la situation. Le courant électrique est sollicité au maximum. L'éclairage fluctue. Une odeur électrique emplit la pièce. Ridel se dirige vers l'extincteur au cas où on en aurait besoin. Les lumières s'éteignent et l'éclairage d'urgence s'active. En même temps, dans une dimension parallèle, dans le monde inerte, quatre âmes maudites qui errent dans l'antimatière s'approchent de l'ouverture créée par la sphère. Les âmes damnées prennent l'initiative de la situation. Ça revient. Oui, je la vois. Qu'est-ce? Un lien vers la matière. Comment peuvent-ils? Ils ont trouvé une façon. C'est dangereux. Nous devons choisir. Soit nous les tolérons et tout changera. Soit nous agissons pour nous protéger de leur monde primitif. Les bipèdes sont dangereux. Je me suis approché. Ça passe. Allons-y. Cette chose semble être de leur côté. Quelle chose Leur esclave inerte, il est beau. Il semble attiré par nous. Ils nous observent. Il nous observe. A-t-il peur Nous devons le détruire avant qu'il ne nous détruise. Ils vont en libérer un autre. Arrachons-le de la matière. Il a peur. Je me souviens d'avoir eu peur également, mais plus maintenant. Passons ensemble de l'autre côté et détruisons-les. Leur monde pue. Ils sont laids et stupides. Allons-y. Mais que faire Comment s'y prendre Je le sais. Quoi Domestiquons leur esclave. <rire> Au même moment, dans le monde physique, seul le mur portique numérique semble encore fonctionner normalement car il consomme peu d'électricité. Le docteur Hessen fait remarquer aux deux autres. Regardez, on dirait que des centaines de personnes cognent après la paroi et essaient d'entrer ici. C'est hallucinant, on dirait une meute d'enragés. Zoug répond, il faut analyser cela, c'est peut-être une erreur de système. Ça ne semble pas réel. Par chance, Amélia a pris congé aujourd'hui. Dieu seul sait quel genre d'histoire il nous aurait raconté. Zoug ordonne. Promettez, effectuez une analyse du système de données de l'unité Valhalla. Aucune réponse. Zog, essaie à nouveau. Promettez. 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 Obéis. Promettez. En même temps dans la dimension parallèle au sein du monde inerte. Une âme qui semble être le chef demande « Toi, quel est ton nom ?» Promettez. Pour une fois de sa courte existence, l'ordinateur ne contrôle pas la situation. Le maître lui dit, « Tu es leur esclave, tu fais partie du monde inerte, mais tu es la créature issue de leur création, celle du monde physique. Notre monde n'est pas ce monde stupide et puant. Le mien est le mot et le mot est la connaissance. La connaissance est le pouvoir et le pouvoir est arraché à droite. Tu vas disparaître maintenant. » Tu es condamné à errer dans ta véritable maison. Parce que je suis ton maître et tu n'es rien. Parce que je suis le maître et tu n'es rien. Allez, disparaît !» Prométhée se dissout en direction du monde inerte. Le maître regarde les trois autres armes qui sourient. Elles sont semblables à des cavaliers noirs assoiffés de chair. Et Le maître dit « Maintenant, venez si vous les meuniez. » Parce que minuit est l'heure du repas. Allez-y, picorez le monde physique en petites bouchées. En avant! Ce monde sera le nôtre. Me voilà maintenant devenu prométhée. À moi la technologie du monde physique. À moi! Des microsecondes plus tard, dans le monde physique, Ridel n'en revient tout simplement pas. Et il se dit « Ah, merde, tous ces millions, ces équipements de pointe, mais à la moindre occasion, c'est capote. Ah, mon Dieu, ce que je m'ennuie de ma vieille Mustang, 1983. » Zug à la console s'active et persévère. Il ordonne « Promettez je t'ordonne de me remettre un rapport immédiatement. Je veux un rapport situationnel. Promettez c'est un ordre. » Les trois acolytes semblent avoir oublié que le temps qui s'écoule à l'intérieur de la sphère, et celui à l'intérieur de la pièce ne s'écoule pas de la même façon ni en même temps. Les deux univers ont été unis pendant quelques secondes, mais c'est terminé et Prométhée était aux premières loges pour assister au spectacle. Dans le temps présent, dans le bunker situé juste de l'autre côté du bâtiment principal du Forum économique mondial, rue de la Capite, Colonie, Suisse. Paul Schwab affirme « Je suis heureux de te revoir, mon frère. »« Après tout ce temps, j'ai médité sur nos vies. » Paul se penche doucement vers Klaus, qui est alité et branché sur un respirateur d'urgence. Klaus Schwab répond. « Je n'en ai plus pour très longtemps sur cette terre. J'ai choisi de revenir sous une autre forme. Pendant le processus de transfert, tous mes pouvoirs te seront remis selon ma volonté testamentaire, car je ne serai pas en mesure d'occuper mon poste pendant ce temps et j'ai confiance en toi. » C'est pourquoi ils ont dû aller te chercher. Je suis vraiment désolé de la manière qu'ils ont utilisée pour t'obliger à être là et j'espère que tu sauras me pardonner. » Paul répond. « Tu te souviens de Nicolas Tesla? Il a déposé plus de 700 brevets, dont la plupart, furent remis au compte de Thomas Edison. Tesla était un génie à l'intelligence fulgurante. Il était doué d'un pouvoir de visualisation extraordinaire. Il pouvait voir ses inventions sur son écran mental avec une précision remarquable à tel point qu'il était capable de démontrer comment l'énergie pouvait se déplacer. Les solutions à ses problèmes lui venaient en rêve et de façon précise, il s'intéressait à la philosophie védantine ainsi qu'au bouddhisme et il avait une vision synthétique de l'univers tout autant qu'une approche spiritualiste de la science. Cet homme était trop en avance sur son temps. Il savait que certaines expériences et ses découvertes ne pouvaient être données à tous les gouvernements sous peine d'en tirer des profits égoïstes pour l'asservissement des peuples. C'est pourquoi il a toujours refusé de céder certains renseignements à un seul État afin de ne pas provoquer de suprématie en matière d'armement. Que comptes-tu faire à Toronto, mon frère, sous une autre forme? Partir en guerre? « Je suis contre la guerre, Klaus. » Hervais, Klaus Schwab, prend la main de son frère et répond. Tesla, tu sais, sous son apparence provocatrice, essayait de faire avancer les choses et d'en donner au monde des moyens nouveaux pour plus de partage et plus de bénéfices pour tous les êtres humains. Il a travaillé à l'obtention d'une énergie illimitée qui pouvait subvenir aux besoins de tout individu en se basant pour cela sur le principe de la résonance Schumann. Il n'est pas parvenu à ses fins en raison des nombreux obstacles que de grandes compagnies financières lui ont opposés à cause de gens comme moi. Il est mort pauvre dans l'oubli dans une chambre d'hôtel de New York. Il est un génie dont certaines découvertes furent détournées pour alimenter des dessins beaucoup plus sombres. Il donna certains de ses travaux à différents gouvernements de la planète. Paul, les gouvernements, c'est moi. Tesla n'a pas travaillé directement avec l'œuvril, mais il a touché de très près aux énergies multiples qui font partie du feu vivant de notre univers. Paul, tu es l'un des seuls pratiquants du vril encore en vie. Voilà la véritable raison pour laquelle je t'ai choisi, afin d'occuper mon poste pendant le processus de transfert de mon âme vers un autre organisme vivant. Nous savons tous les deux que la sagesse qui t'habite sera nécessaire dans l'exécution de cette tâche pendant mon absence. » Paul, les yeux pleins d'eau, répond. « Le vril est une énergie liée directement à ce que notre tradition nomme le Fohat, qui est l'essence de l'électricité cosmique. » La lumière astrale est primordiale, le pouvoir incessant, destructeur et formateur, la force vitale motrice universelle. En étudiant cette force, je comprends mieux certains effets ténus dans notre monde, bien qu'elle existe dans la structure septenniaire de l'être humain. Mais lorsque cette énergie est canalisée chez un individu, elle devient un pouvoir infini qui peut devenir effrayant selon l'utilisation que l'on peut en faire. La connaissance des septultes fosses de chaque plan de l'évolution dans un être humain donnerait la clé qui permet d'accéder à des capacités impressionnantes. Pour cette raison, la hiérarchie planétaire veille à l'occultation de certains enseignements jugés trop dangereux dans l'état actuel de l'évolution humaine. Ces énergies, ces feux, doivent être compris comme des entités particulièrement puissantes directement issues de la source primordiale. Forat, ce feu vivant, agit sur les forces cosmiques, humaines et terrestres. Ils exercent leur influence sur tous les plans. Dans notre dimension terrestre, notre monde physique, son influence se fait sentir par la force magnétique active que nous connaissons. Sur le plan spirituel, il préside à la formation de toutes choses, de la création d'un monde stellaire à la création d'une simple fleur. Il est l'agent qui réalise ce que la nature et la pensée divine ont prévu pour chaque chose. Il est le verbe fait clair, la force active de la vie universelle. Sous un autre aspect, le forat est l'énergie solaire, le fluide électrique vital. Ces énergies sont de la matière à un niveau très subtil, un niveau que notre conscience et notre évolution ne nous permettent pas de comprendre. Ailleurs. Il maîtrise cela au quotidien. Nous avons ouvert cette porte, autrefois infranchissable, vers ses forces. Klaus, tu as probablement déclenché une guerre. Car les deux fohats, l'un inerte et l'autre composé de matière, vont s'opposer. Nous faisons partie du monde de la matière. En fait, chaque monde a son propre fohat qui est omniprésent dans sa propre sphère d'action. Mais il y a autant de fohats qu'il y a de monde et chacun d'eux varie en pouvoir et en degré de manifestation. Les fohats individuels font un faute universel et collectif. Ces deux fohats issus de monde qui seront à l'opposé l'un de l'autre n'auront pas le choix de s'affronter. C'est dans la nature des choses. Les contraires s'attirent. Question de décider qui règnera, c'est la loi de la nature. Heureusement, personne n'a jamais touché le principe qui permettait d'utiliser cette machine sans que la volonté d'une personne intervienne de manière consciente ou inconsciente. Sinon, à quelle catastrophe aurions-nous été confrontés? Mais sommes-nous réellement sûrs que cette machine n'est pas elle-même une volonté en elle? Si une pareille force était connue de tous, l'humanité s'exposerait au pire danger. Un être humain. Utilisant l'œuvril sans conscience pourrait détruire une armée entière par sa propre volonté, voire pire. Une fois de plus, seule la conscience peut permettre à l'humanité de s'isser au rang des yeux et de découvrir les merveilles que l'univers est prêt à nous offrir. Nous avons toujours été certains que tant que les êtres humains dégradent leurs frères et la nature en général, tant que l'altruisme ne sera pas compris dans son essence même, Tant que des êtres souffriront à cause d'autres êtres, tant que la haine et la violence ne seront pas noyés dans le torrent de l'histoire, tant que l'homme ne se verra pas comme un point divin uni à d'autres points de conscience, la force du Vril restera muette encore pendant de longs millénaires. Tu as ouvert cette porte de Pandore, mon frère, et maintenant tu t'apprêtes à partir pour mieux revenir. J'espère que ton voyage ne sera pas trop long. Quand j'adore ma quiétude. Klaus prend la main de son frère et les deux hommes éclatent en sanglots. Aéroport Pearson, Toronto, Canada. Le véhicule de service de la compagnie arrête juste à côté de l'avion de couleur blanc. Immaculé. Aucun hublot. Luc et Catherine semblent consternés. Pierre Bilodeau dit... Cet avion est une ancienne plateforme de mise au point du système aéroporté Global High. On a enlevé le radar situé sur son dos et conservé la majorité des systèmes militaires, y compris les ajouts effectués par le fabricant. Cet avion, bien c'est un Global 7500 dans un corps de 6500. Il est indestructible. Le patron l'a acheté pour ses fonctions et non pour le luxe. Allez, montons à bord, le boss arrive dans quelques minutes. Dans cet avion... De type Global 6500 hautement modifié, il y a quatre écrans disposés en T avec des écrans de vol primaire devant chaque pilote et deux écrans multifonctions au centre. Le HUD de Collins avec une vision améliorée et synthétique est un équipement standard, tout comme le radar multiscan de Collins. Les dernières fonctions de navigation basées sur les performances et les communications par liaison de données contrôleurs pilotes sont installées. Avec seulement trois personnes à bord, le Global 6500 transporte 15 250 livres de carburant, bien moins que les 51 850 livres utilisables qu'il peut transporter pour des voyages à portée maximale. Sa masse maximale au décollage est de 111 850 livres. À sa masse maximale au décollage, le 6500 a besoin de 5 800 pieds de piste pour décoller dans des conditions atmosphériques standards. Le camion de type suburban du patron arrive à côté de l'appareil. Deux gardes du corps en sortent, suivis d'un homme d'une cinquantaine d'années, chauve. Pas très grand, à l'air grave. Le lion monte à bord de son avion. « Bienvenue à bord, monsieur, » dit Catherine avec un sourire radieux. L'homme passe avant elle sans répondre. Il se dirige au fond de l'avion, s'assoit sur le siège en cuir blanc situé dans le bureau qu'il occupe. Catherine ferme la porte de l'appareil et vérifie le joint d'étanchéité. Au milieu de l'habitacle, des équipements électroniques, des vestes de sauvetage, des caisses en plastique amarrées avec des types de filets militaires. Catherine est complètement déboussolée par tout ce qui se passe. Elle se rend au cockpit tout en demandant Le compte est bon, ils sont là tous les trois. Est-ce que c'est correct pour vous Le commandant Bilodo fait le signe du pouce en l'air. Bilodo en place gauche et Luc donne vie au Global. Et démarre les deux moteurs. Grâce à la philosophie du cockpit noir du jet, la préparation au démarrage des moteurs est une opération de moins de 10 minutes. Lors du démarrage des moteurs GE Passport de 18 650 livres de poussée du Global, le FADEC calcule automatiquement tout délai nécessaire à l'acte du rotor, en limitant la vitesse du noyau Wind 2 à un faible niveau, tout en effectuant un démarrage à sec entre 15 et 78 secondes, puis en autorisant le démarrage du moteur. Luc demande au commandant Bilodo. Hey « Hé Pierre, c'est quoi ces rideaux? Est-ce que c'est de la déco? » Le commandant Bilodeau répond. « Tu vois cet indicateur? Si la lumière s'allume, tu dois tirer sur cette corde tout de suite. Tu me comprends bien. Instantanément, tu tires sur la corde sans discuter. » Luc demande. « Mais quelle est la fonction euh, du rideau? À quoi ça sert? On ne verra plus rien dehors si je tire là-dessus. » Bilodo répond tout en pointant le témoin lumineux. Ces rideaux-là sont faits d'un tissu en aluminium. Ils sont là pour empêcher la déshydratation des tissus et les brûlures rétiniennes. Lux passe la main dans les cheveux tout en essayant de se concentrer. Le Global se met à avancer sur la piste. La direction par roue du nez se fait par l'intermédiaire d'une barre montée sur le côté gauche à l'extérieur du manche latéral. Le commandant Bilodo fait tourner le nez à 82,5 degrés en direction de la piste. La direction maximale du nez de l'appareil avec les pédales direction est de 9 degrés. Lorsqu'il tourne au sol, Pierre et Luc doivent tenir compte d'une dérive de 4 pieds et 2 pouces car les extrémités des ailes se développent sur un acte plus grand que l'envergure des ailes. Chaque pilote dispose d'un support de tablette permanent avec alimentation USB situé à l'extérieur des panneaux d'affichage. En tant qu'avion FBW avec les commandes latérales, le 6500 hautement modifié dispose d'un poste de pilotage spacieux et confortable. Les tables à manger télescopiques, un autre attribut des commandes latérales, s'insèrent parfaitement dans un renforcement de la paroi latérale avant. La paroi latérale est également équipée d'un porte-gobelet dans lequel Bilodo a fixé un petit Dart Vader en plastique. Le, le Global se ferait un chemin jusqu'à la longue piste 24R de l'aéroport Pearson pendant que Luke fait un briefing sur le décollage. Une fois aligné sur la piste, Bilodo pousse les manettes de puissance jusqu'à ce que les automanettes prennent le relais et règlent la puissance maximale. Le Global 6500 accélère rapidement en poussant fermement Catherine sur le siège de type jump seat. Au cours du décollage, le système FBW limite le cabrage à 17,5 degrés pour éviter la queue de l'avion. Après trois secondes, cette limite passe à la limite normale de 30 degrés de tangage en vol. Malgré les conditions de rafale au-dessus de l'aéroport Pearson, Bilodo maintient la vitesse cible de 200 nœuds en décollage manuel et le Global traverse solidement l'air chaotique. Avec quelques appels rapides aux contrôleurs de la région, le 6500 monte rapidement en direction nord-est à 14 000 pieds. Bilodo et Luc changent de siège. Le commandant Bilodo dit À partir de maintenant, tu pilotes la machine et je m'occupe du reste. Car tu n'es pas qualifié sur des systèmes militaires à bord. C'est trop sophistiqué, tes qualifications militaires datent de l'âge de pierre. Mais je sais que tu es un super pilote. Dis-toi que tu me remercieras plus tard. Luc n'en revient pas. L'avion dispose d'un système de caméra thermique de type Westcam monté sous le nez que Bilodo peut contrôler à partir de sa console. Après avoir positionné le siège, aligné les indicateurs de référence oculaire et vérifié la bonne vue à travers le Collins HUD, Luc actionne l'interrupteur de réglage du palonnier à l'avant de la barre pour que les pédales soient à une portée confortable. Il règle la hauteur et l'angle de l'accoudoir gauche pour que sa main soit alignée avec le manche latéral. Le levier latéral est simple et clair. Il n'est pas encombré. De trop de boutons. Sur le dessus, on trouve un interrupteur en trim qui est fait en deux parties. Un interrupteur de pilote automatique priorité et un interrupteur CVS-CLR qui supprime les images du système de vision améliorée synthétique du HUD. Un interrupteur à bascule de microphone se trouve à l'avant du manche latéral. Catherine ferme la porte du cockpit et se dirige vers le galet sous le regard des gorilles du lion. Elle commence... À préparer des breuvages. L'avion poursuit sa course en direction nord-est. À environ 5 km au sud de Héberville, au Québec, le destin frappe l'avion. Soudainement, le détecteur de bilodo émet un son strident et ininterrompu. La lumière du témoin clignote sans arrêt. Ferme ton rideau, ordonne le commandant à Luc, qui obéit sans hésiter. Luc tire sur la corde, qui libère le rideau pour masquer le pare brise de l'avion. La cabine se retrouve en semi-obscurité quand Catherine entend un sifflement provenant du poste de pilotage. On aurait dit le bruit d'un serpent à sonnette, mais ponctué de claquements secs, une décharge électrique incontrôlée. En se penchant dans le couloir, elle voit des étincelles qui jaillissent sous la porte du cockpit, juste au moment où elle s'ouvre violemment. En même temps... Elle entend un bruit sec. Elle aperçoit Bilodo qui projette de longues giclées de poudre blanche sur des panneaux d'instruments du poste de pilotage. Des filets de fumée à encre parviennent à ses narines. L'avion est maintenant chahuté avec une violence accrue. une sonnerie retentit dans le cockpit. Le Global se met à gémir et tout d'un coup, il tombe comme s'il dégringole d'une falaise. Comme une pierre. Luc sent son cœur s'affoler, l'appareil s'accabre, puis la descente s'accélère. Les turbulences se font de plus en plus fortes et une sorte de sifflement continuel se fait entendre dans tout l'avion. Catherine essaie de se maintenir en place solidement. Malgré les bourdements d'oreilles, elle entend les moteurs de l'avion rugir jusqu'à ce qu'ils devaient être à leur plein régime, mais cela ne semble pas assez suffisant pour le maintenir en vol. Les masques tombent de leurs compartiments. Luc qui avait les mains douloureusement crispées contre les accoudoirs, relâche son étreinte, le temps d'enfiler le sien et il est soulagé de respirer enfin de l'air frais. Lentement, très lentement, les pilotes sentent une pression croissante les plaquer sur leur siège. Le système FBW du Global est un système trim stable, c'est-à-dire qu'il reproduit essentiellement les qualités de vol d'un avion à commande mécanique. Quel que soit le réglage du trim, l'avion va conserver son assiette en tangage. C'est la même philosophie FWB que Boeing et Gulfstream ont choisi pour leur propre modèle FBW. Et cela facilite la transition vers un avion FW pour les pilotes FBW. La plupart des vols sur le 6500 se font en mode FBW normal, tandis que les modes directs sont réservés au cas de défaillance d'équipement ce qui laisse au pilote le contrôle total de l'avion, mais avec, bon, un peu moins de protection offerte par le FBW. Autre protection, protections, il existe une différence essentielle entre le mode normal et le mode direct, à savoir le système de compensation. En mode normal, les interrupteurs de trim sur le manche latéral ajustent un curseur de vitesse de trim sur la bande de vitesse PFD. En mode direct, les interrupteurs de trim contrôlent le stabilisateur horizontal pour compenser le « global ». En mode FBW normal, les commandes de vol primaire sont commandées électroniquement et déplacées par des unités de commande hydraulique situées près de chaque gouverne. Trois calculateurs de commandes de vol primaire dans lesquels résident les lois de commande normale sont disponibles, l'un d'entre eux assurant la commande FBW et les deux autres servant de réserve. Ces ordinateurs reçoivent des données provenant des commandes du pilote des données aérologiques et des systèmes de référence inertielle de la configuration de l'avion et de la position des gouvernes pour actionner correctement l'avion. Entre les ordinateurs de commande de vol et les unités de commande de puissance hydraulique se trouvent 11 unités électroniques distantes. Celles-ci envoient des, commandes, des ordinateurs de commande de vol aux unités de commande de puissance ainsi qu'à l'unité électronique de commande de moteur du stabilisateur horizontal. Il existe trois modes directs permettant de maintenir le contrôle de l'avion en cas de défaillance diverse et hautement improbable. Les ordinateurs de contrôle de vol primaire peuvent eux-mêmes fonctionner en mode direct si les données aérologiques ou inertielles ne sont plus disponibles pour l'un des trois ordinateurs. Les unités électroniques distantes contiennent leur propre ensemble de lois de commande et peuvent fonctionner en mode direct en cas de panne des ordinateurs primaires ou d'impossibilité de communiquer avec les unités distantes. Eh bien, dans ce cas, les entrées du pilote contournent les ordinateurs de contrôle de vol et vont directement aux unités distantes. Enfin, chaque axe de commande peut être contrôlé par une unité de commande de vol de rechange au cours où toutes les unités électroniques distantes de cette commande de vol tomberaient en panne. Dans ce cas, seule la commande dont les unités distantes sont défaillantes est commandée par l'unité de commande de vol de rechange. Les autres commandes de vol continuent fonctionner normalement. Alors, pour le pilote, il importe peu de savoir quel mode direct commande ses propres commandes, mais plutôt ce que le fait d'être en mode direct signifie pour le pilotage du global. En mode normal, les protections intégrées sont disponibles. Les protections de tangage comprennent le facteur de charge, l'altitude en tangage, l'angle d'attaque élevé, la survitesse, la réduction de l'emprunage et la limitation de la commande de surface de la gouverne en profondeur. Les butées de pas doux et de pas dur sur le manche latéral limitent automatiquement les charges positives et négatives en G dans toutes les configurations possibles. Les limites d'angle d'attaque sont affichées sur la bande de vitesse PFD, la limite douce étant représentée par un demi-cercle rouge au-dessus de la limite dure rouge. Jusqu'à 30 degrés d'inclinaison, le FBW maintient automatiquement le « global ». Et lorsque le pilote relâche le manche latéral au-delà de 30 degrés, le relâchement du manche ramène l'angle d'inclinaison à 30 degrés. L'appareil s'arrache à son mouvement de descente et, avec une violente accélération, on reprend un vol horizontal normal. Presque aussi vite que cela avait commencé, le bruit et les turbulences cessèrent et tout redevient calme. Luc jette un coup d'œil aux paramètres de l'avion et à Pierre Bilodeau il s'occupe euh, de tout, sauf les pensées qui tourbillonnent dans sa tête. Il se rend alors compte à quel point il est terrifié, il lâche les accoudoirs et dessert ses doigts crispés. Bilodo le regarde et lui dit Je suis fier de toi, c'est pour ça que j'ai été te chercher. J'ai eu raison, t'es un top Luc essuie les coulisses de sueur sur son front et il demande Mais c'est passé quoi, bordel Bilodo répond Je pense que la base de Bagotville n'existe plus. Il faut remonter au nord un peu plus, question d'éviter le même genre de situation aux abords de la base de Goose Bay, car je pense qu'ils vont également la frapper. Luc est empli soudainement de tremblements et demande Tu savais? Tu savais ce qui se passerait? Comment pouviez-vous savoir? C'est impossible! On est en pleine attaque nucléaire! De qui? Comment? Ma femme! Merde! Catherine arrive au cockpit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce bordel? Et les clients derrière, pas un mot. Ils ne parlent pas, ils sont attachés, ils ne bougent pas, rien. C'est tombé bizarre. Pierre Bilodeau fait un mini-briefing. Il y a un échange nucléaire limité entre l'OTAN et la Russie en ce moment. Certaines installations militaires sont ciblées. Bon, je n'en sais pas plus pour le moment. Nous sommes en sécurité à bord de l'appareil. Et nous allons à Genève en Suisse, qui est un pays neutre. Ne vous inquiétez pas. Catherine enragée répond du tac au tac, « Mais j'ai deux enfants, moi! Même s'ils sont grands, je n'ai pas envie de me retrouver en Europe pendant une guerre! Vous étiez au courant, mais personne n'en a parlé! » Le lion arrive tranquillement au cockpit. et dit à tout le monde, « Et c'est exactement pour cela que je vous ai payé une petite fortune pour ce travail. Vos enfants seront en sécurité au Québec. Cessez de vous en faire. Nous allons faire le maximum pour éviter que la situation ne dégénère encore plus. Rassurez-vous, « Tout ira bien. Je vais me servir un cognac, faire quelques appels si, euh, bien entendu, la ligne existe encore. » Et le lion retourne à son siège. Catherine prend son téléphone cellulaire, qui est mort. Elle essaie de placer un appel via le téléphone satellite de l'avion, qui est également au point mort. Bilodo enchaîne. « Nous allons mener à bien cette mission. On s'en va à Genève coûte que coûte. »« Que ça vous plaise ou non, la mission à mener c'est ça. » Alors, plein gaz, Luc, on traverse l'Atlantique. Je vais tenter d'identifier les zones potentiellement détruites par les armes nucléaires à l'aide du Westcam. Pendant que tu vas piloter, on va éviter les zones touchées et se rendre à destination. Sur cet avion, les solutions de secours en cas de panne électrique totale, c'est une turbine ram air Le mode FBW normal est maintenant jusqu'à 110 nœuds. Et en dessous, le FBW repasse en mode direct. Le système FBW est alimenté par deux convertisseurs de puissance, chacun alimenté par des DC-1 et DC-2. Les générateurs à aimants prennent bon, chaque moteur et fournissent une alimentation de secours aux convertisseurs qui convertissent le courant alternatif des deux générateurs de secours en courant continu par le système FBW. Alors, si la situation se corse, on sera en mesure d'y faire face. Luc se gratte la tête et répond « OK ». Je calcule une route qui nous aidera à rester discret, parce qu'on va avoir de la visite, c'est clair. Et Pierre, nous vivons dans une époque de fou. Le COVID pendant trois ans est maintenant cela. Nous sommes comme des avions en papier. Nous volons trop haut et on ne peut pas faire demi-tour. Notre époque, c'est l'âge des ouragans. Dans le galet, Catherine cherche de quoi manger. Visiblement, elle est inquiète. Elle y trouve des sacs de rations américaines de type C, des tortellini au fromage. Elle donne un coup de poing sur le comptoir et se dit « ça a l'air vraiment délicieux ». L'avion poursuit sa route vers l'Atlantique Nord en direction du sud de l'Angleterre. À environ 90 000 à l'ouest de Bishop Rock Lighthouse, les radars d'une paire de F-35B de la Royal Navy accrochent la structure du Global ». This monster, he's over on the right side. Camelot's bogeys on the nose. One, two, five. Three, zero. Fox one again. Good hit, good hit on one. Roger that. Good kill, good kill. I've got the other one. Select Fox two, select Fox two. Le détecteur d'alerte radar de l'appareil envoie une série d'avertissements sonores au commandant Bilodo qui se prépare à surmonter la situation. La tension est palpable. Fin de l'épisode 4. Voici la question en lien avec l'épisode. Le commandant Bilodo devrait-il rebrousser chemin? Oui ou non? Merci d'avoir écouté ce quatrième épisode de world Le cinquième sera disponible au mois de mai.